0: 一部电影，一次震撼；一卷胶片，一串记忆；一个人物，一段历程。我不愿早睡，只为赶上那零点整的开场；我不愿晚起，只为留住那两小时的感动。每一部电影都是这样一种情怀。戴上耳机，一句句台词萦绕耳畔。闭上双眼，一幕幕场景回荡脑海。晚睡早起，在收音机的另一端，等,等你。等等你大家好，欢迎收听本期的南农之声，我是小波 ice，
1: 我是小波橘子
0: 。哇，我已经好久没有和橘子搭节目了
1: 。是啊，这档节目在我记忆中好像是我们第一次来搭吧
0: 。对，并且这也是最后一次。对，时
1: 间确实过得很快。没错没错，没错已经到了本学期的第九周，也是我们大三这一届小波最后一周播节目了
0: 。没错没错，我们在我们离开南农之声的日子已经开始倒数了。
1: 对我们马上就要从这里毕业了，呃，以后的照片里面可能没有我吧
0: 。其实我的记忆还是一直停留在我刚进台里的那个感受，一转眼我已经大三了，马上就要离开这个温暖的地方，哎，对。难受。
1: 我记得当时第一次来这里，感觉很紧张。而且感觉哇，学长最近好厉害啊
0: ！对，真的真的，南农之声里面的人，我是真的觉得大家都挺厉害的，给大家一个赞哦。好了，呃，来说正题。其实今天我是根据我的感受来做的这篇稿件，因为马上要离开这个地方了，心里还是还是挺难受的。然后感叹吧，感叹时间过得太快。
1: 对，我们的青春。终将要失去。那我们的广东之声，<对>还有我们的大学也
0: ，也要即要给他们 say goodbye 了。所以这一期做的节目，重点讲的是关于青春方面的题材。好，那么接下来我们就进入本期的晚睡早起。
1: <对>那么现在呢，也是四月的后旬了，即将步入五一。那么 S 对于五一档的电影有没有一些关注呢
0: ？对。呃，即将在四月二十八日将打响幕后玩家、低压槽、欲望之城、黄金花、后来的我们、战神记、玛丽与魔女之花等六部新片即将上映。虽然片子的数量不算多，但是看点还是很多的。比如演员导演的跨界作品，他能否经受得住市场的考验，再次受到期待？毕竟去年王宝强、黎明等多位演员导演失利在先。老戏骨与年轻演员又将迎来一次大型的同台 PK， 比如井柏然、周冬雨、陈伟霆、林允、毛舜筠、徐峥等，六部电影的类型都不同。如果你想看文艺系的，奶茶导演刘若英后来的我们是首选；视觉系的有陈伟霆战神记。呃，社会系的话，当然是徐峥的幕后玩家，期待演员导演能够扳回一城
1: 。那么今年的五一档电影市场呢？演员导演新作也被扎堆上映。香港演员张家辉带来了自己导演的警匪动作电影《低压槽欲望之城》，该片云集了张家辉、徐静蕾、何炅、余男等实力派演员，更有苗侨伟、袁华、林雪、张可颐等新老演员助阵，讲述了卧底警探余秋独立对抗幕后黑手并自我救赎的故事。片中不仅有大量的追车场面、枪战动作戏码，故事也有一定的思想深度
0: 。从喜剧片到剧情片，再到恐怖片和警匪动作片，两度封帝的张家辉眼，演而优则导。尽管在导演工作领域仍属新人，但是张家辉表示，在《低压槽》的全片中，他都是亲力亲为。最近，张家辉接受媒体采访时还透露，其实他自己的第一份职业就是警察。呃、如果当时没有离职的话，现在肯定是一名出色的探员。不过，也是因为这份遗憾，才让他创作了这部电影。在同天上映的还有爱情电影《后来的我们》，是由歌手和导演出身的刘若英首次执导，打造了一个横跨十年的爱情故事。井柏然与周冬雨两位年轻的演员在片中诠释了一位历经相识、相恋、分手、重逢的情侣。中年危机或成五一档热点话题
1: 。三年没有主演电影的徐峥呢，在幕后玩家里出演了一个拥有数亿家产的中年男子钟小年。他曾表示，剧本最吸引自己的地方便是悬疑故事背后，钟小年在生死危机中的自我救赎和成长。片中他有一场，片中他有一场独处戏，非常抢眼。空荡的房间中突然响起的神秘人声音，让情势十分紧急。徐峥不得不在五天之内完成五道艰难的选择题。据了解，这段密室戏前前后后拍摄了十余天，徐峥和自己飙戏。揣摩演绎中小年从愤怒到崩溃再到绝望的情感变化，颇具挑战性。据悉，这不是徐峥第一次演绎中年危机的角色。此前，徐峥就透露自己二十多岁时就遇到了中年危机。这不是人到中年才会遇到的危机，对我来说，这是一种对我们到底该怎样生活的思考。
0: 而《黄金花》此前开启过全国点映，有不少已婚女性看完后直言，毛顺君扮演的黄金花简直就是当下中年女性生活的缩影。电影让女性反省，并最终找到自己，而不是成为他人、社会或者家庭的附属品。电影里面很多黄金花奔跑的画面，也让不少女性坦言边看边流泪。儿子对他的爱还有依赖，真的帮助他放下他的执着，让他妥协。一些单亲妈妈也表示，为了宝宝的幸福和快乐，任何时候都要准备做一个坚强的单亲妈妈，像黄金花一样，绝不委曲求全，自暴自弃
1: 。由刘若英执导，张一白监制，井柏然、周冬雨和田壮壮主演的《后来的我们》将于四月二十八日公映。今天，片方发布了《后来的我们》致敬曲《后来二零一八》。别出心裁地邀请了万名素人来演唱《后来》，并拍下了他们演唱的时刻。这支致敬曲《后来》二零一八 MV 一经上线，瞬间让无数网友泪奔。无数的网友在《后来》这首歌下面留下了自己的故事，或悲或喜。后来或许已经不仅仅是一首歌，而是一代人情感共鸣的载体。初听不识曲中意，再听已是曲中人。有多少我们听着听着，后来就成了后来的我？这也是电影《后来的我们》发布这首 MV 的初衷。在任何的音乐平台上随便找出《后来》这首歌，下面的评论区都是上万条的留言，每个人都分享着自己与这首歌相关的故事。
0: 作为奶茶导演处女作，大半个演艺圈都过来捧场，让奶茶感到感动的几番落泪。刘若英用不圆满来打动观众，《后来的我们》首映是放映环节。现场抽泣声不断，尤其是那个不圆满的结局，几乎戳中了所有人的泪点。与此同时，观众们对导演的处理表示非常满意。王宝强称自己哭了好几次，也笑了好几次；黄建新称自己流了四五次眼泪。顾长卫称自己不是一个那么有泪点的人，但是也非常的感动。首先，不是所有的故事都一定有一个美好的句号，不是所有爱你的人都要跟你在一起，没有在一起也是一种美好。井柏然是这样解读他所饰演的剑清的情感世界。像剑清和小小一样，在心里，在某一个世界的交流。林剑清希望知道有一个男孩喜欢着小小，一见钟情。井柏然感叹自己出道太早，过了会兴奋，过了会奋不顾身去爱一个人的年纪。这个角色在某种程度上弥补了我曾经的一个小遗憾，弥补了我青春时候缺少的那一部分，让我真正的体会到了所谓的伤痛。而也正是因为这样的一个结局。导演陈可辛很羡慕刘若英。陈可辛表示：“我在刚开始做导演的时候拍爱情片，他觉得男女主角到最后一定要在一起。但是现在拍的爱情片必须不在一起。我是觉得非常的好看，同时也非常羡慕刘若英可以拍出这样的剧。
1: ”那么后来的我们将于本周五全国公映。据悉，首日预售票房已经突破了五千万元人民币，台片占比近百分之五十。后来的我们创造了青春电影预售的新高。二零一七年的《闪光少女》、《青河南高》、《蜜果》等青春片虽有所创新，但票房堪忧。这种蓬勃的预售态势，又让人们看到了青春片市场的复苏
0: 。青春片从二零一三年《至青春》开始爆棚，数量激增，模式化，各种问题让一段青涩的回忆都变成了狗血的故事。此后，后来的我们预售喜人，但故事制作能否让人信服，我们还是有待观察的。但青春片艺术与票房的悖论却始终制约着它的发展
1: 。五十度灰不可以，类型拼贴、狗血情节却都可以。在重视类型的市场中，其实所谓的青春片只能是青春题材和其他类型相融合，爱情、喜剧是最常见的类型。走过野蛮生长阶段后，一些青春题材影片也跳出了惯有的类型束缚，寻找自己的表达方式：青春加犯罪片，青春加公路片。这些模式也逐渐的显现出来。
0: 那么，我们先聊一下青春搭配爱情。青春搭配爱情是最容易也是最合理的拼贴，毕竟青春的大部分回忆便是享受和追逐爱情。创造了票房新高的《失恋三十三天》《致青春》《志明与春娇》《前任三》都是其中的代表作。这些影片非常准确地瞄准了都市中年轻女性的情感需求，一击即中他们的痛点和泪点。那么，主打喜剧风的青春片，经常充溢着追逐梦想、爱情时的幼稚、荒诞的笑点。老男孩之猛龙过江、夏洛特烦恼、煎饼侠、缝纫机乐队等，都是常见的青春事件，以更为欢笑的形式呈现，颇得人心。其剧中运用穿越模式的《夏洛特烦恼》《乘风破浪》《重返二十岁》等，又更为讨巧
1: 。那么，在青春加犯罪片的模式中，将黑色青春演绎的最为热血澎湃的，便是台片《猛甲》。他把将青春故事架设在黑帮片的语境中，对黑帮机械斗争进行了闹剧化的处理。二零一六年的《火锅英雄》则把这一模式玩出了新的花样。影片在一个犯罪片的框架内，持续了前几年青春片的怀旧叙事，亦颠覆了传统犯罪片的人物设定
0: 。那么，《后会无期》无疑将是青春片加公路片的合体。后会无期是将这一方面的结合开发的最为淋漓尽致的。虽然剧情冲突不够明显，但是沿途的风景和极其文艺的基调，确实是征服文艺青年们的一把好利
1: 器。在青春片中，最为中规中矩的便是融入了励志元素的《十一度青春之老男孩》《中国合伙人》《我是路人甲》等，都无疑是这一类型的典范代表作。虽无类型上的大特色，但因为励志的元素，往往能斩获大多的粉丝。虽然类型拼贴有变化，但是可以发现内容上的病症还是十分明显的。逃课、堕胎、插足便是常见的狗血桥段
0: 。还记得张一白导演在拍摄《匆匆那年》的那时候，就遭遇了教育文件的束缚，最终把原小说中的中学生爱情改成了回忆式的，把更多残酷的和性的情节放到了最后，影片才得以通过。可以看到，对于未成年的保护，早恋、赤裸的性话题仍然是当下青春片所避讳谈及的东西。但是诸多隐晦的情节却又打脸了这些规定。许多创作者只能够避开能展现青春风貌的高中阶段，然后去嫁接其他类型的元素
1: 。能够坚持表达青春的激情、残酷、缱绻的影片，并得以上映的，也有过适当调整后的家族，如《青春派》。黑处有什么？少年巴比伦、血与安生等，但这些侧重自我表达的影片，没有迎合市场的狗血情节和明星加持后，票房却不甚理想。那么，如何让青春片不掩耳盗铃，均衡艺术表达和票房成绩，是需要多方协商和努力的。但在取得满意成果前，创作者最需要考虑的仍然是同质化的问题。岁月不可能千篇一律，青春依然是有着不同的。
0: 其实现在有很多青春片都存在着营销意识大于内容制造，青春片的市场非常的广阔，在这一次后来的我们也已经表现得非常明显。根据易、e、恩咨询年度报告，低龄化观众是青春电影的消费主力。其中二十至二十九岁的观众约占到六成，十九岁以下的观众占到三成。这些年龄段的观众对于青春还有情怀，有精力去怀念。那为什么青春片想用内容去打动这些观众，却往往不得要义？反观没有撕裂情节、没有大明星的《我的少女时代》，为何能在二零一五年异军突起？那是因为《我的少女时代》真的在诚意探讨青春里的成长和爱情。内地有很多的青春片，却是营销大过于它的内容
1: 。此外呢，青春电影相对固定的运作模式，仿佛也成为了大量跨界导演试水的好机会。以上影片中有八部为跨界导演作品，明星跨界从事导演，能够将其在专业领域的知名度移植到日标消费群对电影的关注之上，多一重票房的保障，也使电影在营销传播上存在着多次借势的可能。
0: 青春之所以备受大家珍惜，是因为青春时的自己是没有杂质的。因此，当影片的营销意识大于内容制作时，观众心中满怀的期待与深情却被辜负，进而也导致了恶性循环。在这个多元的文化时代里，我们期待更丰富、更优秀的关于青春的电影作品。但如果只抓住“青春”二字，没有持续性的生命力，那等到怀旧这阵风刮过，再想依靠青春去赢取票房，恐怕就更不容易了。电影不能只受市场的裹挟，靠利益驱动，在内容拼贴、营销造势外，真实、接地气、有温度的青春片，才能够让大家在哭过、笑过之后买单。
1: 那么本周的晚睡早起到这里就要和大家说再见了。那么同样，我和艾斯可能也要和大家说再见了
0: 。其实我还是蛮希望可以在另外一档节目中出现我和橘子的合作的。
1: 嗯<笑>、呃，那么可能这也是我们为数不多的在再,再次合作。那么我们也希望，啊、呃，我们这档节目能够越来越好。
0: 希望关注南农之声的朋友们要一直关注南农之声，关注晚睡早起的朋友们也要一直关注晚睡早起。我是小波 i c
1: 我是小波橘子
0: 。嗯，咱们拜拜，
1: 拜拜。是那我们来到了这一